0: Bonjour à tous, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale, Donc, c'est Yosra qui est docteur en finance. On va parler private equity, création de richesses finance positives et bien d'autres sujets. Encore, je vais la laisser se présenter. Vous allez voir, c'est super intéressant. Yosra, on l'a vu notamment à mon séminaire à Paris. Elle avait fait une superbe intervention sur les, les différents leviers pour actionner et réussir ses investissements en private equity. Yostra, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Quel est ton parcours Qu'est-ce que tu fais
1: Oui, bonjour François. Bah, d'abord, merci merci de me recevoir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Ça a été aussi un plaisir d'être à ton séminaire. Alors, comment je vais me présenter euh, J'ai <rire> plusieurs vies en une, alors du coup, euh, moi, je, <rire> ce que j'aime dire souvent, c'est que je suis d'abord entrepreneur ou entrepreneuse, formatrice. Et surtout, je suis une personne engagée pour une finance positive. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, d'être un peu dans une démarche responsable où nos actions sont utiles pour soi, pour l'autre, mais pour un bien-être aussi global. Dans mon quotidien, ce que je fais, c'est que j'aide les dirigeants d'entreprise à clarifier leur vision stratégique à ouais. optimiser leur business model et puis à étendre leur vision de tout ce qui est processus de création de richesse. Donc, ça peut aller vers des sujets liés à l'investissement, mais ça peut aussi être lié à une manière de voir plus loin dans la démarche de création de richesse, de sorte à être focus sur ses activités aujourd'hui et savoir éliminer les choses qui vont... Peut-être être utile sur le moment, mais peut-être moins utile plus tard où on se rend compte qu'on a dévié, qu'on a perdu un peu de temps. Et donc, j'aime bien travailler avec les dirigeants d'entreprise sur cette vision globale et sur les petites choses qui permettent de se dire, c'est ça mon chemin et je sais que cette opportunité, elle est super mais elle va me dévier de, de ma vision, de mon focus, de ce que je vois j'ai envie de voir accomplir dans les années et les décennies mmh. à venir. Voilà.
0: Ok, bah, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être définir pour toi qu'est-ce que c'est la, la finance positive Comment comment tu vois les choses par rapport à… à parce que bon, ça regroupe tellement de sujets qu'au oui. final, il faudrait essayer de le résumer très simplement.
1: Alors, ça. Alors ça résume beaucoup de sujets et, et aussi, il y a tellement de terminologie mais comme pour plein de choses. Alors moi, j'aime bien ce terme parce que euh, quand on est dans une démarche positive, bah, tout le monde comprend ça. Alors, une finance positive, pour moi, c'est quoi euh, C'est revenir à l'essence de la finance et à l'essence de la création de richesses. Pourquoi la finance a été créée Pourquoi les marchés financiers ont été créés c'est d'abord pour fin financer l'économie, c'est d'abord pour construire des choses, après c'est vrai qu'il y a eu énormément de déviance mais c'est les humains qui font dévier euh, les structures qui existent et puis les institutions donc du coup, euh, il suffit de remettre l'humain au centre de tout et ben en fait la démarche change complètement et on crée différemment de la richesse alignée avec soi-même, avec ce qu'on a envie de d'accomplir. Alors, il n'y a pas de jugement par rapport, euh, par rapport euh, euh, aux actions des uns et des autres. Chacun pourra le faire à son niveau en fonction de son positionnement. Alors, j'ai donné un exemple tout simple parce qu'en ce moment, tout le monde parle d'immobilier. Il y a tellement de choses qui passent sur l'immobilier, sur Internet. Ouais. Euh, les gens, quand ils font de l'immobilier, ils cherchent de la rentabilité. Alors, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui sont pour, etc., mais après, on peut être dans une démarche, on se dit, d'accord, ok, moi, je cherche de la rentabilité, je fais euh, de l'investissement locatif, meublé, etc., parce que j'ai envie de générer du rendement. Mais après, je peux avoir une démarche euh, à mon niveau individuel en, en se disant, quand je vais sélectionner, par exemple, mes locataires, je vais avoir une, aussi une vision de, certes, me ramener de la rentabilité pour moi, mais aussi trouver un bien-être pour l'autre. Euh, donc, je peux sélectionner peut-être des fois une personne euh, qui a un dossier moins bon, mais euh, mmh. sur un point, un, un point de vue social. voilà Je sais que je, je contribue, j'aide chacun à son niveau. Donc, si, ça peut être avec des, des petites actions de ce type. Mais on peut euh, petit à petit grandir et puis aider des causes, euh, adhérer à, à des fondations, etc. On peut faire plein de choses. Mais chacun à son niveau, il est capable, est capable de faire des petites choses pour rendre ses actions plus responsables et plus engagées.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, c'est important d'ailleurs que tu précises, c'est cool que tu le dises dès le début de l'émission. Euh, et pour revenir au sujet de la finance en tant que telle, euh, c'est vrai qu'on est d'accord sur le point que qu'aujourd'hui, euh, même la très grande majorité de la finance, on est très loin de la création de richesse c'est clair <rire> c'est clair et qu'on a même même au niveau de l'économie on a réussi l'être humain a réussi à, à rendre l'économie d'un point de vue finance pur et dur donc c'est un peu compliqué est ce que tu veux aborder rapidement peut être le faire un état euh, L'état actuel, actuel de la finance mondiale, on est dans une période un petit peu euh, compliquée. Ça a euh,
1: changer avec les taux négatifs. Euh...
0: Voilà, est-ce que tu veux <rire> peut-être aborder ce sujet-là
1: Alors oui, euh, moi je trouve ça euh, très intéressant parce qu'effectivement, on est sur une période où les taux d'intérêt sont négatifs et euh, tout le monde euh, pense effectivement à la crise, à la difficulté qui arrive, etc., mais en soi, euh, c'est peut-être une bonne chose parce qu'au final, avoir des taux négatifs, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bientôt, laisser de l'argent en banque, ça va nous coûter de l'argent. Euh, ouais. Et donc, on a tout intérêt à les investir dans des activités productives, euh, dans des choses qui créent réellement de la richesse, des emplois. Euh, et puis, euh, ça va peut-être être, être l'opportunité du moment ou du siècle pour qu'on change de paradigme et de, et de système. Alors, on a eu une première crise, on a compris, mais peut-être pas trop, enfin, j'en sais rien, <rire> on avait l'impression qu'après la première crise, on a compris des choses, et peut-être que celle-ci, elle va complètement réveiller les gens, et va nous ramener vers euh, des, euh, voilà, des investissements et et de la, de la vraie création de richesse, tout simplement de, de vrais projets, des gens qui travaillent qui créent de la richesse locale c'est important c'est important d'être dans, dans cette démarche et si, euh, si tu veux, si on regarde tous les projets euh, ISR, donc investissement socialement responsable bah, généralement euh, au-delà du fait d'investir sur un sujet responsable si on regarde de plus loin euh, on va regarder que derrière ces projets-là, on crée de l'économie locale, on génère des emplois, euh, on peut faire des choses très intéressantes. Alors, je ne sais pas si je peux citer un exemple euh, là-dessus. Euh, parce que y a, du coup, il y a eu aussi au, à ton séminaire euh, euh, Sébastien Baudry qui est venu de Thomas Lloyd. Et, oui. et je, je voulais reprendre un exemple qu'il avait cité et moi qui m'avais, euh, la première fois que je l'ai vu, m'avait vraiment euh, impacté, euh, c'est la construction d'usines euh, de biomasse euh, en, en Asie parce qu'eux, ils investissent mmh, en je Asie. Me souviens, oui. et, et je trouvais cet exemple extrêmement parlant parce que concrètement, ces usines fonctionnent comment? Ces usines, elles utilisent des déchets verts euh, de, de producteurs euh, locaux euh, pour créer de l'énergie et du bioéthanol, etc. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en Asie, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, on a interdit de brûler le reste des déchets sur les champs. Alors que, par exemple, pour la canne à sucre, on utilise uniquement les deux tiers de la plante pour euh, le, le, le raffinement du sucre. Et le reste, ben, général, généralement, les, euh, on le brûle sur les champs. Parce que euh, les fermiers mmh. ne, ne sont pas capables de... Tout ramasser et euh, d'éliminer de, de, d'une autre, autre manière. Donc l'arrivée oui. de ces usines-là à côté de ces champs euh, a fait que ces euh, fermiers vendent le reste de la canne à sucre. Donc ils ont réellement un revenu su supplémentaire qui se crée. Euh, L'usine crée de l'énergie, euh, crée de, du bioéthanol et derrière... Bah, les cendres qui restent sont utilisées pour fertiliser les champs. Et, et c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est revenir vers des activités productives. Certes, il y a un peu plus de travail, euh, mais c'est ça la vraie création de richesse. C'est ça. Ah bah, c'est
0: un exemple concret, c'est voilà.
1: sûr.
0: Ok, donc euh, là on avance doucement mais sûrement vers le private equity <rire> euh, mm -hmm. parce que c'est vraiment un, un, on va dire un univers à part entière, le private equity c'est une façon de, de financer un monde où on investit son capital dans les entreprises. Alors, oui. Petite parenthèse, j'avais fait il y a quelques jours une émission d'introduction sur le private equity assez court mais on va dire que c'était une étape zéro. À ce podcast-là avec toi, donc on avait abordé rapidement la voilà, capital risque, capital développement, transmission, euh, dans l'idée de, de, de continuer avec toi ici. Est-ce que tu peux euh, donner peut-être quelques conseils dans l'investissement au private equity, peut-être ton retour d'expérience sur, sur cet univers, cette classe d'actifs à part entière
1: Alors, euh, ben, le private equity, en fait, comme euh, n'importe quelle classe d'actifs, et c'est, comment dire, beaucoup industrialisé. C'est ouais. exactement, si on revient sur l'histoire, sur la création des marchés financiers. Au départ, c'était très peu de produits. Finalement, c'est financer l'économie. Les entreprises s'introduisaient en bourse pour une raison particulière. Et puis, petit à petit, ben, on a vu euh, émerger énormément de produits, les produits dérivés, les structurés, etc. Ben, le capital investissement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au départ, c'est tout simplement financer des entreprises qui n'avaient pas accès à d'autres sources de financement. Euh, et généralement, ces investissements sont plus, un peu plus risqués que la moyenne. Alors, Pourquoi plus ouais. risqués que la moyenne Parce que quand une entreprise démarre, euh, on n'a euh, pas une vision euh, totale sur sa réussite future. On peut avoir, mais vraiment, des pépites qui, au final, euh, n'aboutissent pas pour euh, peut-être pas des raisons technologiques ou, ou l'idée, mais tout simplement euh, parce que les hommes ne s'entendent pas. Euh, et, et ces entreprises bah, n'ont pas accès au financement classique. Donc, on a cherché d'autres moyens. Et bah, forcément, quand on investit dans ce type d'entreprise, de, on s'attend à avoir des rentabilités très élevées. Ouais. Si on prend des exemples de les, les plus parlants, bah, celui qui a investi dans fa Facebook au début, bah, forcément aujourd'hui, il est euh, millionnaire voire milliardaire parce que euh, la, val la valeur est là.
0: Ah, bien sûr, ah, même avec 0,001% de Facebook, c'est sûr, on est sur la crème de la crème, effectivement.
1: C'est exactement la même chose, mais pour Google, pour Amazon, pour euh, des tas d'entreprises, euh, qui avait amené des innovations majeures, comme aujourd'hui, dans tout ce qui est biomédical, il y a des entreprises qui vont être des valeurs phares euh, euh, dans les années à venir. Euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est une industrie qui s'est structurée, et donc, du coup, comme il y a des rentabilités très élevées, quand je dis très élevées, on peut très bien euh, fois, faire x10, x100, par rapport à sa mise initiale, si on tombe sur la bonne pépite, ben, l'industrie s'est structurée, il y a eu des fonds qui sont arrivés, Donc, tu parlais ouais. de ça tout à l'heure, en fonction du stade de développement de l'entreprise, eh ben, si par exemple sur un, un stade particulier, on pense avoir 100% de renta, ce qui va se passer, c'est que moi je vais créer un fonds, euh, je vais récupérer de l'argent auprès des particuliers, des investisseurs, de monsieur, madame, tout le monde ou... Euh, peu importe, des investisseurs un peu plus professionnels, je vais leur donner une partie de la renta et je vais garder une partie de la renta. Donc, en fait, l'industrie s'est structurée et ces fonds-là, euh, ben, ils ont des process de sélection un peu plus euh, rigoureux pour effectivement gérer le risque par rapport à la situation. Moi, ce qui m'intéresse dans le private equity, c'est quand j'ai accès directement à l'entreprise. Quand je peux regarder comment le chef d'entreprise parlait de son, de son projet, quand le chef d'entreprise explique ce qu'il a envie de faire, ses rêves, sa vision, pour moi, c'est très, imp très important.
0: D'accord. Oui, c'est ce que, une question que je voulais te poser parce que là, on parle un petit peu de comment. On va peut-être revenir sur le comment en fait. Mm -hmm. euh, mais pourquoi tu investis sur le private equity?
1: Euh, pourquoi Alors, je ne sais pas dire pourquoi réellement. Enfin, C'est parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est regarder le mécanisme de l'intérieur. C'est ce que je t'expliquais euh, au départ. Euh, c'est peut-être aussi une déformation professionnelle. <rire> J'en sais rien. Mais en tout cas, avoir euh, regardé euh, un bébé grandir de l'intérieur, c'est euh, très motivant. Et puis, euh, quand on est assez proche de l'entreprise, forcément, on, est, on a aussi un rôle d'accompagnement. Généralement, personne ne voit ses propres euh, erreurs. Euh, généralement, euh, mmh. le chef d'entreprise est aussi des fois preneur euh, d'idées, de, de suggestions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder... Comment la vision se concrétise, comment on peut optimiser son business model au fur et à mesure de l'évolution pour créer, pour créer de la richesse.
0: Exactement. Donc, voilà. -ce, que, ce qui veut dire, c'est très, 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 important. C'est-à-dire que là, on n'achète pas une action en bourse. C'est-à-dire que quand on met les pieds dans le private equity, on met aussi un peu indirectement les pieds dans l'entreprise. Donc, on est Exactement. indirectement un peu décisionnaire il faut regarder comment ça se déroule. Et ça demande un tout autre travail, donc on n'est pas là à vouloir se placer sur 50 entreprises en même temps, sinon c'est impossible à suivre et on fait n'importe quoi.
1: Bah, alors il y, y a quand même tout de même une chose très importante dans le private equity euh, aussi on n'est pas on n'est pas le créateur de l'entreprise, on n'est pas le fondateur. Alors bien sûr on peut adopter une entreprise et se sentir parrain ou marraine d'une entreprise et plus vouloir la la quitter, ça peut <rire> arriver. Mais quand on, on est dans cet, dans cet esprit-là, il euh, faut aussi se dire à quel moment je vais sortir de cette entreprise. Alors, des fois, c'est très clair parce que le chef d'entreprise a une vision claire euh, de la sortie qu'il est capable d'offrir au, euh, aux investisseurs. Mais des fois, on navigue à vue. Donc, quand on fait du private equity, euh, c'est comme... Euh, pour une femme, alors je ne sais pas pour les hommes, tu me diras, mais comme pour une femme, passer devant une boutique de chaussures, il y a de très très belles chaussures, moi j'en ai plein dans mon placard, que je n'ai mis qu'une fois ou jamais, euh, <rire> en fait on achète le, la paire de chaussures sur un coup de cœur, et euh, dans le private equity, c'est quelque chose à ne pas faire, parce qu'effectivement on peut ouais. écouter et entendre des projets mais géniaux, euh, mais la sortie est juste pas claire, euh, très bien, euh, je peux être actionnaire, mais si cette entreprise-là ne m'offre pas une possibilité de sortie ou une vision claire sur le moment où on va distribuer di des dividendes, euh, certes, j'ai fait un investissement, mais euh, j'ai bloqué mon argent. Et ouais. sortir du private equity, c'est beaucoup plus difficile que de sortir d'une entreprise qui est en bourse. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà, on, on a en théorie presque le même statut. On est actionnaire, on a le droit d'assister au, aux assemblées générales, etc. etc. Euh, la, la seule chose, c'est qu quand l'entreprise est en bourse, euh, ben on peut sortir à tout moment. Il suffit de, de faire un ordre de vente. Et oui. ne serait-ce que l'entreprise soit à peu près liquide, ben, on peut sortir. Alors que dans le private equity, il faut trouver un acheteur. Et c'est un Exactement. peu compliqué des fois.
0: voilà. Oui, il suffit de trois clics, c'est sûr, pour une action et euh, de s'en débarrasser. C'est aussi un des avantages du marché de la bourse, c'est la liquidité. Là, on va pas on va pas chercher du tout le même objectif. Mais c'est sûr qu'en reprenant l'exemple que tu viens de donner sur les chaussures, euh, c'est ultra pertinent parce que ça arrive, je pense, à tout le monde. Euh, et c'est m'est aussi arrivé dans le monde, par exemple, des cryptos ou effectivement des, des projets super sexy. Euh, sur le papier, de suite, on a envie d'investir dessus, mais il faut prendre du recul. Il faut vraiment analyser le truc comme si on faisait euh, une analyse approfondie d'un business plan, d'un white paper. Et à ce moment-là, on investit. Il euh, ne faut pas se lancer euh, comme ça parce qu'on on a des affinités peut-être sur le projet. Il y a des, un domaine qui nous parle plus qu'un autre et on investit. Donc, c'est un peu la même chose. Ceci dit, je rajouterais quand même que, pour le coup, comme dans les, dans les cryptos, le private equity, on va pas chercher un 100% de réussite. Ça n'existe pas. Que ça. Même le meilleur investisseur de la planète, même Warren Buffett, n'a pas 100% de réussite. C'est impossible. Ah oui, oui. Et justement, on va essayer d'investir et de diversifier un petit peu dans le sens où on se dit qu'effectivement, dans tous les cas, on va avoir un, un, deux, trois, quatre projets qui vont pas aboutir ou qui vont avoir une renta négative. Mais on va aller chercher la pépite là-dedans.
1: C'est ça, et c'est pour ça que l'exigence de rentabilité, elle n'est pas forcément la même. On ne va pas exiger autant de rentabilité d'une entreprise mature qui est déjà en bourse que d'une entreprise qui démarre. Donc forcément, on espère avoir, comme tu dis, la pépite dans le portefeuille. Alors, je voulais revenir sur le point de la liquidité parce que, alors aujourd'hui, on ne le voit pas encore, mais il se peut, comme tu parlais des cryptos, que les, euh, la blockchain euh, puisse quand même euh, révolutionner le private equity parce oh qu'on oui. en, entend parler de pas mal de projets où on pense justement à euh, comment dire tokeniser <rire> les, euh, les, les, les participations dans les fonds et en fait quelque part l'objectif c'est de créer de la liquidité parce que euh, dans le private equity, quand on est un fonds, euh, généralement il euh, y, a, y a autre chose il hein. y a un autre élément duquel qu'on n'a pas abordé c'est que quand on, a, on est par exemple sur un fonds euh, de développement bah, pour passer d'un fonds à un autre parce que l'entreprise est même plus au stade de développement, il faut liquider le fonds, passer sur un autre fonds donc il y a des problématiques très difficiles à gérer de ce côté-là et euh, les travaux qui sont en train d'être faits et puis les recherches qu'ils essayent de mettre en place en introduisant la, la, la technologie blockchain, c'est finalement rendre un peu liquide ce qui ne l'est pas parce que c'est plus facile de, de vendre des tokens que des participations de ce type. Donc je ne sais pas si ça va aboutir, ouais. mais je pense que voici, ça, ça avance dans ce sens-là. Et c'est vrai que si on crée de la liquidité sur ce marché, un peu plus en tout cas, on peut peut-être amener davantage d'investisseurs. Euh, maintenant, ça veut dire que concrètement, on va encore diviser euh, la, la, le potentiel de, de rentabilité. En Quelque part, euh, chaque personne qui va intervenir sur la chaîne va prendre un bout de la rentabilité, euh, mais ça peut, ça peut être intéressant.
0: Oui, à court terme, c'est sûr qu'on peut peut-être euh, se dire qu'on va rajouter des intermédiaires, euh, mais, mais bon, on rajoute des avantages, comme tu l'as dit, la liquidité, euh, le fait que aussi ça ouvre de nouvelles portes à des investisseurs plus petits, parce que bon, le private equity ça a resté très très longtemps inaccessible à la plupart de l'investisseur particulier. Euh, donc ici, si on s'imagine un token qui est effectivement à quelques euros seulement. Euh, ben on n'est pas obligé de financer comme on a toujours financé dans le projet Equity à un coût de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros.
1: Oui. Ceci dit, avec le crowdfunding, euh, ben on, on a ouvert davantage vers le grand public parce ouais. qu'il euh, y a la possibilité aujourd'hui aussi de financer des, des entreprises euh, via le crowdfunding en, et en étant actionnaire en face et donc parti, en participant, participant à. Comment dire, aux décisions de l'entreprise et en étant actionnaire à part entière. Donc, il, y a, il y a aussi des possibilités euh, sur le crowdfunding. Maintenant, c'est vrai que les plateformes, elles ne sont pas énormément développées et euh, il n'y a pas forcément tout le temps beaucoup d'informations sur l'entreprise et on est au bon vouloir de, de la communication qui est faite, en fait. On a...
0: Oui, et puis en termes de rentabilité, on est, on va dire, un entre-deux. Quand même, parce qu'on c'est rare d'atteindre des, des rentabilités supérieures à 10% dans le coin funding ou le coin oui. lending. Ça, c'est sûr. OK. Du coup, vient peut-être la question maintenant de, de vraiment concrètement euh, comment on fait pour se placer sur le private equity. Euh, très succinctement, parce que ça aussi, tu l'as déjà abordé sur pendant le séminaire, mais quelqu'un qui se dit là, euh, OK, j'ai envie d'y aller. C'est intéressant. Tu le présentes très bien. Il y aura. Quelle est la première étape Où je vais Comment je fais où je clique, qui je contacte
1: Alors, si, alors tout dépend de, du profil de la personne. Donc, moi, je dirais qu'il y a trois manières de faire. Soit on va vers des fonds spécialisés. Tu avais bien dit que tu avais fait une, une émission là-dessus. Donc, ouais. on va vers des fonds spécialisés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sélectionnent à notre place l'entreprise, qui est les entreprises, et que moi, je vais avoir une part dans un fonds Derrière, il va y avoir plusieurs entreprises, le portefeuille est déjà diversifié, mais concrètement, je vais partager euh, le, le potentiel avec euh, le fonds en question. Donc ça, c'est vraiment si je n'y connais rien et que je ne connais pas les, les, euh, les projets, c'est peut-être une manière aussi euh, de commencer. On peut aller, aller vers des plateformes euh, de crowdfunding, qui euh, nous présente les entreprises. Donc là, quand je parle de, de, de plateforme de crowdfunding, je ne parle pas euh, de tout ce qui est prêt. Là, vraiment, je parle du financement euh, participatif contre action. Donc, on, on devient vraiment actionnaire de l'entreprise. Et là, il y a des plateformes hein, en France euh, qui… Mmh. Font ça, oui,
0: parce qu'il on été... qu y a différentes façons d'investir dans le, dans le quad. Il y a de l'action, il y a de l'obligation, il, il y a plusieurs façons de, de se placer
1: dessus. C'est du financement. Par... Alors, à la base, financement participatif, ça veut dire que je deviens membre de l'entreprise. Mais comme chaque euh, comment dire, branche de la finance qui se crée, il bah, y a l'homme au milieu et donc du coup on va essayer de <rire> segmenter au maximum et d'exploiter au maximum le potentiel et donc effectivement on peut prêter à l'entreprise on peut faire des, énormément de choses donc là je parle vraiment de devenir actionnaire de l'entreprise quand j'achète euh, j'investis sur une plateforme de crowdfunding action je deviens actionnaire de l'entreprise. Donc là, il y a par exemple uh, SoWeFund en France, là, il y a WeZid, il y, y, y en a un certain nombre de, de, de plateformes qui font ça. Ouais. Uh, statistiquement, sur 10 entreprises, uh, ces plateformes disent uh, qu'il y en a deux sur 10 qui font plus de 10 fois leur valeur
0: d'accord, donc d'après ces statistiques on est gagnant euh, sur, sur 10 placements,
1: c'est ça exactement, si on, chère, on sait à peu près choisir, sur ces plateformes là on investit sur une entreprise, donc on a intérêt à, à bien choisir, on peut évidemment investir sur plusieurs mais forcément, il faut qu'on ait un minimum de connaissances et de vision et aussi d'intuition pour se dire bah, cette entreprise, elle a elle a un potentiel. C'est comme tu fais toi sur le sur la crypto, finalement, tu analyses le projet, de, le potentiel, de comment ça va évoluer. Ouais. C'est exactement le même boulot. C'est à peu près la même chose, la même logique de, de raisonnement. Et puis la troisième manière, c'est de devenir, c'est de devenir business angel, mais là, pour le coup, euh, le, les montants investis sont un peu plus élevés mais qui reste abordable pour certaines, euh, certaines personnes. Et généralement, les business angels, c'est des gens qui ont été soit chefs d'entreprise, soit qui ont déjà investi euh, euh, auparavant, euh, soit des consultants, donc des gens qui connaissent déjà le monde de l'entreprise et ils peuvent porter un, un jugement, on va dire, objectif sur la situation pour décider d'y aller ou pas.
0: Oui, expertise.
1: Alors, pour, pour devenir Business Angel, la manière la plus simple, c'est d'y aller via les réseaux euh, de Business Angel. En France, pareil, on a, on a un certain nombre. Il y a ceux qui sont spécialisés. Spécialités, euh, il y a un réseau, par exemple, qui est spécialisé dans la santé, qui s'appelle euh, Angel Santé, il me semble. Après, il y a Femmes Business Angel, il y a Paris Business Angel. Enfin, il y en a, il y en a un certain nombre. Et c'est vraiment euh, des réseaux, on devient membre et donc du coup, euh, l'intelligence collective peut aussi nous, nous mettre un peu plus dans l'objectivité euh, dans, dans la sélection. Voilà.
0: Ouais, ouais. ouais. Et c'est sûr que sur le point-là, euh, je vais juste rajouter quelque chose. Au début aussi, il y a quelques années, je voulais euh, être business angel parce que bon, ça sonne bien, c'est sexy et, et ça fait vrai investisseur. Et c'est vrai qu'au début, je ne savais pas du tout comment ça allait faire. Putain, il faut avoir du réseau, mais je ne sais pas, je connais personne. Et, et finalement, quand on va, on, on essaye d'aller... de, de, de d'être proactif et d'aller créer un réseau, bah finalement, aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'on me propose une opportunité de tel réseau, de tel réseau de business angel. Et au final, tout vient à moi parce que j'ai essayé d'intégrer plusieurs cercles, plusieurs réseaux comme ça.
1: Effectivement. En fait, en soi, ce n'est pas compliqué. C'est juste il faut oui. être <rire> au bon endroit, au bon moment. C'est pareil comme pour tout. Hein. C'est-à-dire que… Si on, on, on pose les bonnes actions et on est au bon endroit, forcément, l'information, elle vient à nous. Euh, là, il suffit d'y aller dans les bons réseaux, d'avoir les bons contacts. Et puis, à un moment, c'est un flux euh, d'informations. Après, il faut faire le tri.
0: Exactement. Exactement. C'est super intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous voulez contacter Yosra après. Elle nous donnera comment faire pour, pour la contacter. Euh, j'aimerais revenir rapidement sur ce que tu as rapidement abordé au tout début de, de l'émission, notamment sur ta, ta vision de la création de richesses et de cette fameuse finance positive. Mm -hmm. De qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te touche, toi? Pourquoi tu, tu es, on va dire, optimiste dans l'investissement et dans les finances et peut-être même dans l'économie?
1: Alors, pourquoi je suis optimiste? Parce que déjà, il faut être optimiste, sinon, sinon, euh, si on se fie à ce qui se passe et puis euh, on, éco et on écoute les infos, euh, on va vite déprimer. Euh, et, et parce que, en fait, j'ai euh, confiance en l'humain. Et, euh, et aujourd'hui, euh, l'être humain revient euh, vers des choses basiques. L'être humain est aujourd'hui en quête de sens. Euh, il veut donner de, euh, une, un vrai sens à ses actions, à ce qu'il veut faire à ce qu'il veut transmettre et que euh, forcément euh, si à un moment l'être humain a, a dévié parce que, parce que voilà, la nature humaine elle est aussi, euh, il y a aussi des parties sombres dans, dans, dans l'être humain euh, aujourd'hui on est dans une démarche où les gens ils ont une vraie quête de sens et donc on le voit il y a plein de réseaux altruistes qui se développent, on voit bien euh, énormément d'initiatives où les gens euh, justement parrainent des associations euh, pour la planète, euh, on voit réellement des actions dans ce sens-là. Et puis l'être humain, dès que euh, tu commences à le motiver et tu, tu lui donnes sa valeur quelque part, tu, tu reconnais sa valeur eh ben, en fait il est boosté, il a envie euh, de faire encore plus. Alors, il y a quelque chose que j'utilise souvent dans mes formations et euh, les gens aiment bien, c'est que je dis pour chaque action que je vais faire ou chaque décision que je vais prendre ou chaque euh, formation que je vais mettre en place, peu importe euh, l'action ou, ou la chose que je vais faire, je me pose euh, trois questions. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi Parce qu'il faut prendre... Euh, soin de soi et de son équilibre qu'est-ce que ça apporte à l'autre donc la personne qui est en face de moi
0: mmh.
1: soit investisseur euh, personne que je vais former etc et qu'est-ce que ça apporte à, au bien-être global et en fait si tu fais un, un axe en araignée hein, sur euh, trois, trois axes comme ça plus tu maximises ces, ces trois euh, directions en fait plus tu ma maximises ton bonheur, ta confiance en toi, ta manière de, de progresser.
0: Ouais, c'est une Et... méthode très, très humaine.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, pour la finance, c'est pareil. Parce qu'au final, euh, les gens, je, je me rends compte que toutes les personnes que, à la base, j'ai rencontré dans des réseaux finances classiques qui vont aujourd'hui de plus en plus vers l'investissement socialement responsable se posent ces trois questions d'une manière soit euh, consciente ou inconsciente, mais au final cherche à bien faire. Elle cherche de la renta pour elle parce que euh, c'est aussi l'objectif de, de générer de, de la richesse, mais aussi elle se pose la question ce que cet investissement va apporter à l'autre ou bon, au projet, etc. Et Qu'est-ce que ça crée tout autour L'économie euh, locale euh, créer un, un vrai écosystème c'est aussi une préoccupation euh, chez ces gens-là quelque part plus on, plus on avance dans cette direction euh, plus je pense qu'on va aller euh, vers une démarche beaucoup plus, plus responsable et la cerise sur le gâteau c'est qu'aujourd'hui l'investissement socia socialement responsable génère plus de rentabilité euh, que ouais. d'autres investissements classiques. Donc ça, c'est euh, aussi important. Alors, ça fait son bonhomme de chemin parce que des fois, quand on en parle euh, en formation ou en conférence ou autre, euh, on, on écoute à moitié. Mais ça, ça fait son bonhomme de, de chemin. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, il y a, y, a, y a très longtemps, et quand j'ai commencé à faire ma thèse, ça fait un peu vieux parce que j'ai commencé ma thèse en 2002. <rire> Donc, du coup, <rire> okay. ça ne me, me rajeunit pas. Euh, en, en fait, euh, les, quand j'interrogeais des analystes ou des gérants, euh, j'avais l'impression qu'on faisait le, de l'ISR euh, plus à titre décoratif. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, euh, comment dire, euh, toutes les acrobaties possibles et imaginables pour faire rentrer dans les fonds des sociétés qui n'ont rien à faire là-dedans, typiquement euh, des sociétés qui font du tabac par exemple, et, ouais. ce genre de choses. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, la vision a progressé et puis on, on voit réellement euh, des, des, des entreprises qui vont euh, euh, avec une réflexion beaucoup plus profonde et c'est assez marrant, c'est en fait l'intention qui va euh, totalement changer la manière d'agir. Et l'intention est au corps de tout. Et quand on voit des choses, peut-être qu'on entend qu'en spiritualité d'habitude ou dans des sphères autres que la finance euh, très rationnelle, ouais, euh, arriver sur, euh, sur un champ qui est comme la finance, et Même si c'est pas conscient aujourd'hui, hein, je n'ai pas l'impression que ce soit 100% ou totalement conscient, mais en tout cas, on voit bien euh, la quête de sens, la, la recherche de valeur, euh, pourquoi je fais ça, euh, revenir au centre des décisions, bah, je ne peux qu'être qu optimiste, hein, c'est évident.
0: Oui, j'ai envie de dire, mais tout investisseur doit être euh, optimiste. C est, c est, sinon, c'est même paradoxal. On, on imagine un futur qui est moins bien que le, que le présent. Euh, ah bon, ça, ça implique, voilà, ça implique de juste euh, d'épargner et de rien faire de ces de, de sous, ce qui est complètement euh, incohérent pour n'importe quel investisseur de, de garder de l'argent. C'est un flux qui doit passer d'un endroit à un autre
1: pour euh, créer quelque chose. Et puis les, flux, les, les taux négatifs aujourd'hui vont euh, obliger les gens à réfléchir de cette manière parce que euh, bah, l'argent en banque commence à coûter et ça, les, ça commence à être réellement euh, appliqué même en France quand on a ah oui. une, gro voilà, une grosse somme sur les comptes et que c'est pas investi, bah, on vous, on vous, ponctionne, euh, on vous vrai
0: que Ça n'a pas, ça... pas de sens en fait même d'avoir de, de de l'argent et d de faire grossir grossir un épargne euh, peut-être que à l'a été pendant une certaine période mais aujourd'hui ça n'a pas de sens et vraiment mais je le vois certaines personnes qui ne comprennent pas forcément le, le fonctionnement de l'argent et qui s'imaginent en fait qu'un millionnaire c'est quelqu'un qui a un million sur son compte en banque c'est-à-dire que non en fait un, un millionnaire on va dire un investisseur un entrepreneur a potentiellement euh, moins d'argent voire même ça se rapproche de zéro sur son compte en banque perso Comparé à quelqu'un, va dire qui, qui épargne, qui est, qui est une vraie marmotte et qui est peut-être un salarié qui va épargner au fur et à mesure. Donc non, un millionnaire c'est pas quelqu'un qui a un million sur son compte en banque. C'est dès qu'il a de l'argent, il va le replacer pour peut-être augmenter peut-être ses, ses, ses flux rentrants mensuels, tous ces sous qui vont rentrer en automatique et ainsi de suite et vraiment créer quelque chose qui a du sens.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent euh, moi ça m'arrive aussi hein, quand euh, on accompagne de, des personnes euh, qui ont dans qui sont dans une dynamique de peur de manquer. Alors quand je dis la peur de manquer, c'est pas une personne qui est au RSA forcément. Hein, c'est oui, oui. euh, des fois c'est vraiment des personnes qui ont un, un très bon salaire, un super job, qui habitent dans une belle maison, etc. Et qui sont dans cette euh, peur de manquer au quotidien et euh, ça les bloque justement pour avancer, pour investir, pour être dans cette démarche d'investisseur et d'entrepreneur dans la tête.
0: ah C'est horrible. Et, et, horrible. Ouais. et en
1: fait, des fois, des fois, je pose deux, trois questions et puis je, je dis à la personne, donc pour résumer, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que vous êtes millionnaire. Et puis, la personne, elle me regarde avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte ben, si, vous êtes millionnaire, parce que si je compte la valeur de votre bien, de votre maison, de votre maison secondaire, de je ne sais pas quoi, ben en fait, vous, vous êtes millionnaire. C'est juste que vous n'avez vous pas conscience de ça et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Peut-être chercher ouais. de ce cercle pour aller vers une démarche d'investissement ou une démarche... Euh, plus, plus global, euh, ça peut aider aussi. Alors, il y a peut-être une difficulté, alors après, toi, tu me diras par rapport à tes, tes clients, euh, il, que je vois aussi, c'est que quand on est particulier et qu'on n'est pas on n'a pas spécialement des sommes importantes à investir, etc., ben, généralement, on n'intéresse pas les conseillers en, en investissement ou les conseillers financiers. Vrai. On n'intéresse pas ces conseillers tout simplement parce que la somme n'est pas très importante. Et, et donc, le conseiller euh, en investissement qui, lui, est rémunéré sur le, les montants qu'on investit, bah forcément, euh, on n'est pas un client rentable quelque part. Donc, mmh. il va aller regarder ailleurs. Et du coup, cette tranche de la population qui peut faire énormément de choses, trouve peu de gens pour l'accompagner euh, un, parce que euh, le secteur de l'investissement est très réglementé en France et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et euh, du coup, ces personnes-là, le mieux qu'elles puissent faire, c'est vraiment qu'elles se forment et qu'elles se fassent accompagner de cette manière-là. Parce qu'une fois qu'on a compris, on va peut-être sortir de ces blocages-là et commencer par faire des actions. Et peut-être qu'un jour, on peut aussi avoir un conseiller en investissement et ce genre de choses. Quand mmh. on, est, euh, voilà, on a besoin de quelqu'un pour gérer une fortune plus importante.
0: Ouais, vrai. Mais
1: déjà, il euh, faut aussi oser aller se former, euh, écouter, se développer. C'est un vrai sujet en France. Euh, L'éducation financière est un vrai, vrai sujet en France. Euh, quand on regarde mais les études à un niveau mondial... Euh, c'est euh, l'OCDE n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment absolument qu'on forme davantage les gens en France euh, à des aspects d'éducation financière basique. Il euh, y a du boulot.
0: <rire> oui, euh, on est tout à fait d'accord. Euh, je rajouterais même qu'en fait, pour, pour s'enrichir, il, il y a vraiment deux choses qu'il ne faut pas faire et c'est complètement paradoxal c'est de un bah, d'avoir le moins de sous qui dorment possible sur un compte personnel donc ce qui implique de pas trésoriser. Mmh. Et, euh, et, et deuxième point euh, de d'être prêt à perdre d'être prêt à perdre parce que là comme on l'a dit on l'a très bien mentionné dans Private Equity si vraiment on a peur et qu'on se lance jamais bah, c est, c est, je vous garantis que vous allez jamais vous enrichir donc c'est deux choses qui sont complètement paradoxales pour la plupart des gens parce mmh. que oui comme tu le dis il n'y a pas d'éducation financière basique déjà de prime abord et qu'ensuite, c'est sûr que ça vient aussi avec l'expérience. Et, euh, et moi, moi,
1: je vais aller plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire, vous allez forcément perdre. C'est certain. Ah, oui, bien sûr. Parce qu'on apprend par ses échecs. Ce n'est pas possible. Bon, on va avoir la chance du débutant au départ, <rire> mais on va forcément se, avoir des revers à chaque fois et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est aussi des tests de l'univers ou vous appelez ça comme vous voulez mais euh, c'est normal de se tromper alors au départ on se remet en question on se dit mais c'est pas possible comment ça c'est enfin je... même, même moi des fois ça m'a joué des tours et je me dis euh, comment est-ce possible euh, on se remet en question parce que moi j'ai fait quand même pas mal d'études en, en finance je suis aller plus ou moins loin en termes d'études. J'ai vu énormément de, euh, de, de structures, etc. Et mais moi aussi, je fais des erreurs parce que quelque part, il y a aussi le côté, le côté émotionnel qui arrive. Euh, on prend des fois des décisions, euh, on se trempe tout simplement, on fait une erreur de jugement et ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai fait aussi j'ai appris aussi à faire confiance à mon intuition euh, sur sur l'aspect financier donc des fois c'est tout beau sur le papier et quand je le sens pas alors que tout est beau et j'ai l'impression que tout est beau bah, vaut mieux pas y aller alors, je, je, ouais, saurais, je saurais pas l'expliquer scientifiquement mais quelque bah, part, ça,
0: ça, doit, ça doit être quelque chose dans notre cerveau ça c'est sûr c'est le cerveau qui nous dit euh, comme j'ai dit c'est contre intuitif en fait de, de prendre des risques pour au final vraiment s'enrichir et de ne pas trop épargner pour en fait vraiment s'enrichir c'est contre intuitif euh, et même enfin j'ai eu des exemples complètement ahuriss c'est-à-dire que j'ai eu des personnes en face de moi qui ont des centaines de milliers d'euros euh, en épargne et qui avaient une, une difficulté extrême pour euh, juste sortir quelques euros même pour se former et euh, et, à, et à placer de l'argent et à l'inverse, des personnes qui n'avaient que dalle et qui, en l'espace de quelques jours, parce qu'ils avaient vraiment un pourquoi qui était fort, ont trouvé les fonds, sont allés chercher les, au bon endroit, où les bonnes personnes pour derrière se former et très, très vite s'enrichir. Oui. Donc, c'est, bon, là, ça demanderait une nouvelle émission de Deux, <rire> trois quarts d'heure, mais c'est sûr que c'est passionnant et la création de richesse en tant que telle. Et là, on est en plein dedans. Bon, on a abordé le private equity qui est très technique, mais, après, dans les mécanismes, c'est également euh, passionnant. Ça. Euh, donc, je vais te poser maintenant la fameuse question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux
1: Alors, euh, qu'est-ce que je crois être vrai et que tout le monde croit être faux ah,
0: Vous avez qu'à savoir. <rire>
1: C'est un sujet de philo, euh, ce, Oui, question. donc ça,
0: ça peut être quelque chose de, de très particulier, de très technique, comme ça peut être quelque chose de plus ésotérique. Fais-toi plaisir.
1: Moi, si j'ai en... veux... envie de dire que, euh... que l'être humain est capable de tout faire et ah, que ah. l'être humain est capable de changer la finance actuelle. Parce que... Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent bon, « le système, il est, euh, il est bien installé, c'est compliqué euh, ». Et en fait, moi, je pense que l'être humain euh, peut totalement changer ce système. Après, euh, pour moi, on ne peut le changer que de l'intérieur. C'est-à-dire que euh, si on se met dans une posture où je, je refuse le système actuel, je ne veux pas aller dedans, je ne trouve pas ça sain, etc., alors, on ne va rien changer, par contre si on va à l'intérieur et euh, on change les mentalités des personnes qui agissent par des petites actions, on est capable de renverser le système euh, alors moi il y a quelques temps il n'y a pas très longtemps, j'avais posé l'intention de changer de catégorie de clientèle ouais. euh, parce que je veux amener dav davantage de personnes euh, vers le socialement responsable euh, et, et donc en fait il euh, y a plein de gens autour de moi entrepreneurs qui réfléchissent d'une manière euh, très RSE, donc, euh, responsabilité ouais. sociétale et environnementale euh, mais, mais en fait je me dis il va me falloir des milliers et des milliers de personnes comme ça pour pouvoir vraiment changer quelque chose et donc, j'ai demandé à accéder, en fait, à des à d'autres réseaux et à, à des personnes, on va dire, un peu plus riches, pour pouvoir peut-être, en fait, changer une, une idée, une mentalité, amener vers d'autres choses. Et euh, c'est assez intéressant parce que je suis en train de rencontrer, euh, on va dire, des maillons euh, de la chaîne qui vont permettre d'accéder à ces gens-là. Et euh, l'être humain est capable de changer ce système de le rendre plus responsable tout en créant de la valeur tout en créant mmh. de la richesse donc là l'idée c'est pas de dire bon, on va plus rien gagner c'est parce que c'est euh, responsable on va perdre de l'argent non pas du tout c'est vraiment on est capable de créer de la richesse autrement mais en réfléchissant écosystème en créant de l'économie locale en développant les choses là où elles doivent se développer pour apporter un peu plus de bien-être à tout le monde à soi, à l'autre et au bien-être global
0: ben c'est génial tout ça c'est une très belle conclusion euh, donc maintenant si tu veux peut-être partager une dernière chose pour conclure et dis-nous aussi où on peut te retrouver comment on fait pour te contacter, quelle, quelle est ton actualité
1: alors euh, mon actualité enfin, après l'actualité c'est vrai que je suis sur plein de projets en ce moment et puis euh, on en parlait tout à l'heure. J'ai du mal à, 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 à boucler un projet. En fait, on, je rédige un livre avec euh, deux collègues, donc mon, mon ancien patron euh, au CNAM, parce que j'ai travaillé un moment à la chaire de finances euh, au Conservatoire national des arts et métiers et euh, donc c'était mon ancien euh, patron au CNAM et puis un directeur financier à la vraie, donc on s'est mis à trois on a trois profils très différents mais du coup on rédige un, un livre sur, euh, euh, sur le diagnostic financier mais vraiment différemment où euh, ouais. euh, on, on introduit aussi tout l'aspect euh, diagnostic humain euh, diagnostic immatériel euh, les choses qu'il faut aller regarder pour euh, détecter euh, le potentiel de création de valeur au sein de, de l'entreprise. Alors, c'est un bouquin de finance, donc forcément, il y a toute la partie diagnostic classique, etc., qui y est euh, pour que ça soit complet. Euh, mais voilà, on a une, une, une démarche nouvelle euh, par rapport à, euh, au diagnostic financier. Et on, on essaye de le clôturer euh, dans les délais pour pouvoir le sortir... Euh, prochainement. Donc ça, c'est vraiment le projet qui me prend du temps en ce moment. Et puis je prépare aussi des formations autour de l'intelligence financière. J'ai deux, trois sujets là qu'on qu va bientôt tourner. Donc je, je, je mettrai les liens certainement sur la page Facebook de ma page de Facebook ouais. qui s'appelle Agir pour une finance positive. Okay. Euh, je ne suis pas spécialement très présente sur les réseaux, mais ça, ça varie. Bientôt, peut-être Oui, voilà, bientôt. <rire> je vais m'y mettre.
0: Ok, bon, bah maintenant, on sait, si on fait un petit, un petit peu d'effort, on, on te retrouve facilement avec tout ça. Okay.
1: Oui, 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 je pense. Et puis après, sur, je suis assez présente sur LinkedIn, euh, sur Facebook, donc euh, euh, on, on, je ne suis pas non plus une aiguille dans une botte de foin. C <rire> <rire> ça devrait le faire. <rire>
0: Vous savez quoi faire si vous voulez continuer et discuter avec Yosra. Merci beaucoup. C'était une émission podcast géniale.
1: Merci à toi. Et, et euh, bon, euh, À une prochaine peut-être.
0: On se retrouve très très bientôt et en tout cas auditeur, je te dis à très bientôt dans une nouvelle émission.